0: Ich möchte euch aber jetzt gerade als Herz einbeziehen und euch die Gelegenheit gerne einzubringen. Wo findet dein Leben statt? Ihr seid jetzt alle schon fließig am Denken. Es gibt sicher verschiedene Orte, wo dieses Leben stattfindet. Was kommt jemandem gerade in den Sinn? In Esther, du bist natürlich immer ein bisschen vorbildlich, oder? Ähm, dann sind wir da hier, bei der Gemeinde. Ich glaube, ich komme noch darauf zu reden. Man kann auch im Beheimsein, zu Hause, sein, zu Hause. In meiner Wohnung, in meinem Haus, in... irgendwo? Was? Ah, es gibt noch Leute, die arbeiten. Es gibt auch solche, die pensioniert sind. Oder die jetzt eine Ferien haben. Aber es gibt eben noch Zeiten, wo denen wir arbeiten sind. Anders noch? Schule, sehr gut. Das ist eben die Kinderarbeit. Nicht? Und die, die noch ein bisschen älter sind, so wie der Flo, das würde jetzt sagen, Studium. Das würde auch daher gefallen. Das ist nämlich auch Das ist noch gerade so Ideen. Freizeit. Die Freizeit, die kann... Die können wir sehr unterschiedlich verbringen. Da kann ich auch daheim sein, vielleicht liege ich her in ein Buch. Ähm, es kann hier sein. Sonst noch eine Idee Also Ich weiß, ihr bewegt euch an viel mehr Orten als jetzt einfach an den einen Orten. Aber das längt schon mal. Merci. Für eure Unterstützung. Und ich komme auf das zurück. Ich möchte jetzt aber noch einen Blick werfen, was bei uns passiert ist, bei uns allen in den letzten anderthalb Jahren. Die Corona-Pandemie ist gekommen Und für alle von uns hat sich der Alltag mindestens zeitweise verändert. Ich habe in meinem Umfeld auch viele Leute, die im Homeoffice arbeiten. Ähm, ich habe, habe das ähm, vermeiden. Können. Ich konnte weiterhin ins Büro gehen. Bei der Arbeit war ich zeitweise schon fast ein bisschen alleine. Gewesen, weil meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fast alle im Homeoffice. Waren. Und die haben mir dann zum Teil auch gesagt, ja weiss mein Alltag zu beim Arbeiten, Da fühlt sich irgendwie so ein bisschen eine zusammenhangslose Anreihung von Sachen, wo ich dran bin, ist da irgendwie auf. Ähm, muss, muss man sagen, ja, also, den ganzen Tag im Pischama am Computer ist jetzt auch nicht das Gelbe von mir. Ähm, ich, ich arbeite, ich erledige Mails, ich schreibe, ich hier telefoniere hier, dort telefoniere, ich erledige zwischendurch noch etwas Privates, neben dem Beruflichen. Und am Abend habe ich und dann nicht, gleich nicht immer das Gefühl, ich habe jetzt wirklich etwas geschafft. Manchmal kommt es mir vor wie ein schräger Traum. Das ist so, das ist so eine Originalstimme, die ich, die ich schon mitbekommen habe. Und es hängt eben auch damit zusammen, dass vieles an Austausch und Kommunikation anders läuft. Vieles auch wegfällt. Und das vermissen wir. Und das hat eben auch damit zu tun, dass sich die Orte, wo sich unser Leben abspielt, dass sich der da hat, hat gewisse Veränderungen ergeben Das ist noch interessant, ich habe dann entdeckt, dass bei den Soziologen das auch ein Thema ist. 1989 hat der US-amerikanische Soziologe Ray Oldenburg ein Buch publiziert, in dem er drinnen hat gesagt hat, ähm, es gibt im Wesentlichen drei Orte, wo sich unser Leben abspielt. Es gibt den Ort, vom, wo wir zu Hause sind. Ähm, er sagt, dem auch, wo sich unser Familienleben abspielt. Das ist der erste Ort. Er sagt, nein, es gibt einen zweiten Ort, der spielt sich unser Arbeitsleben ab. Oder eben unser Schul- oder Studienleben. Und dann sagt er, und das ist das, was er, was er ganz interessant findet und der untersucht, es gibt eben noch sogenannte dritte Orte. Und die dritte Orte, das sind Orte vom gemeinschaftlichen Leben. Die, sind, die bieten das so eine Art Ausgleich zwischen Familienleben und Arbeitsleben ähm, der der kommt einfach noch etwas Weiters als Qualität in unser Leben hinein. Und er sagt dann, ähm, das können ganz unterschiedliche Orte sein. Das kann zum Beispiel ein Restaurant sein, ein Kaffee, ein Gemeinschaftszentrum, ein Body, eine Bibliothek, einen Biergarten, ähm, ein Biergarten, ein Lädchen mit einem Kaffee-Ecke, vielleicht auch ein Quartierspielplatz. Vielleicht auch mein afghanisches Coiffeur, wo es noch Leute drin hat, die ich denke, die sind ich, gar nicht zum Haarschneiden da, aber die reden auch miteinander. Der Oldenburg sagt aber nichts von der Gemeinde oder von der Kirche. Das ist, das ist glaube ich, nicht so sein Ding. Ich bin aber überzeugt, dass die Gemeinde, das Kirche, ähm, auch so dritte Orte sind, wo gemeinschaftliches Leben stattfindet. Und ich denke, im tiefsten Kern, weiss der Oldenburg, dass es so ist, er sagt nämlich, dass Menschen für, für soziales Wohlbefinden und psychische Gesundheit, dass sie Gemeinschaft brauchen. Und ähm, das ist etwas, wo, wo genau, für das ist gemeint Gemeinde auch da. Und wenn wir das so sehen, dann wissen wir auch, eine Gemeinde als dritten Ort entlastet eben noch unsere Erwartungen, wo wir als Familienleben noch unser Arbeitsleben haben. Es tut manchmal auch relativieren, hilft uns auch immer wieder, Sachen ein aus vielleicht, vielleicht ein einer anderen Sicht anzuschauen, weil wir die Gelegenheit haben, auszutauschen mit anderen Menschen über das, was ich gerade beschäftige. Wir haben einen Ideenaustausch. Und das ist darum auch so ein, ein Anker auch von der Gemeinschaftlichkeit. Das ist auch ein Platz, wo, wo man eben ein Stück Heimat finden außerhalb ausserhalb des Heims, wo wir im Familienrahmen haben. Und das ist offenbar etwas, was wir als Menschen auch brauchen. Und wenn wir jetzt... Schauen, ähm, was ist passiert? Oder wir haben jetzt da die drei A A Orte: Familienleben, Arbeitsleben und gemeinschaftliches Leben. Was ist jetzt in den letzten anderthalb Jahren passiert? Hier seht ihr das Foto des Kindergarten. Ihr habt sicher auch viele Lädchen oder Restaurants in dieser Zeit angetroffen, hat es wegen Corona geschlossen, bleiben gesungen. Ähm, so ist es gewesen. Also, die dritten Orte, die waren weitgehend zu. Wir waren ja zeitweise zu. Als Gottesdienst, so wie sie, haben wir, haben wir über Monate nicht. Gehabt. Und was ist da hier und da passiert? Beim Familienleben und beim Arbeitsleben? Die sind zusammengelegt worden für viele Menschen. Die Kinder. Sie sind plötzlich zu Hause in die Schule gegangen. Viele Eltern haben in geschafft, Das war ein rechter Stress. Das haben wir sehr viele Familien erzählt, die, die das erlebt haben. Also, der erste und der zweite dort ist zusammengelegt worden, der dritte ist zu. Das wirkt sich aus. Und das hat sich auch ausgewirkt. Beispielsweise, in dem, dass die Einsamkeit ähm, grösser worden ist. Einsamkeit, das ist ja unser Durst nach sozialen Kontakten. Und wenn wir diesen Durst zwischendurch spüren, dann ist das ein gutes Zeichen, wenn wir sie von Gott als gemeinschaftliche äh, Kreaturen geschaffen. Wenn das aber ein Durzustand wird, ähm, dann kann sehr negative Auswirkungen auf unser ähm, Leben haben, auf unsere Gesundheit. Man hat in Deutschland 2019 eine Studie gemacht, wo man hat, äh, die Leute befragt hat, wie, wie fühlt man sich einsam Und dann hat man herausgefunden, dass ähm, 10% der Befragten haben gesagt ich ich mich sich mehrmals pro Woche oder jeden Tag einsam 10%! Dann kam Corona und sie gedacht, die Studie machen wir natürlich jetzt natürlich weiter. Wir werden im Lockdown wieder befragt. Dann haben 26% gesagt, ich fühle mich einsam. Also wenn wir das auf uns umlegen, jetzt heute Morgen sind wir auch gut 40 Personen. 10% wären vier Personen, die sich einsam fühlen. Das finde ich schon genug. Im Lockdown waren es mindestens elf. Also krasse Zunahme. Auch in der Schweiz hat man so etwas Ähnliches gemacht. mit hat dort unter über 65-Jährigen ähm, herumgefragt und hat man auch festgestellt, wo der Lockdown gekommen ist, das Gefühl der Einsamkeit deutlich angestiegen. Es ist dann auch wieder abgekommen, wo man wieder befragt hat, wo die Massnahmen gelockert wurden. Vielleicht noch ein Detail bei dem von Deutschland. Dort hat man herausgefunden, dass gerade in der Alterskategorie der jüngeren Menschen die Einsamkeit höher war. Ich hätte es nicht unbedingt erwartet. Also machen wir es gerade als Menschen, die vielleicht in der zweiten Lebenshälfte stehen, nicht öppe vor. Ja, die Jungen sind ja so viel mit, mit, über Handy miteinander vernetzt. die kennen das nicht, was Einsamkeit ist. Sehr wohl. Weil Kommunizieren über, ähm, über irgendwelche Kanäle im Internet ist einfach nicht das Gleiche, wie wenn wir uns live sehen. Und ich finde, der Gedanke, dass dritte Orte dass die wichtig sind, das finde ich, das hat schon noch etwas. Und wenn ich jetzt das noch höre, im Zusammenhang mit der Pandemie, denke ich, ja, umso wichtiger sind die. Und wie ist es für dich? Hast du Mach dir vielleicht geschwindige Gedanken, wie viele wichtige Gespräche hast du schon an dritten Orten gehabt? Eben irgendwo in der Bade, auf einem Spielplatz, vielleicht hier im Gottesdienst, in der Beiz. Wenn ich so durchgehe, waren es schon sehr viele wichtige Gespräche, die mich inspiriert haben, die mich weitergeführt haben, die mir Mut gemacht haben die für mein Leben Sinn gemacht haben. Oder damit sind wir auch bei der Bedeutung der Gemeinde angekommen und bei der Bedeutung von dem, was wir heute Morgen hier erleben, von Gottesdienst. Gottesdienst ist die klassische Art, wo die Gemeinde, die örtliche Gemeinde, zusammenkommt. Das passiert eben in der Regel einmal in der Woche und nicht mehr. Und es ist so gut, dass wir uns treffen können. Also Ich bin sehr dankbar und ich vermisse das, wenn wir uns nicht treffen können. Und die Idee ist, dass jedes von uns, das hier innen ist, dass ihm ein Stück Heimat auch wird, in einem gemeinschaftlichen Rahmen. Dass ihm Begegnung angeboten wird, dass ihm angeboten wird, du wirst wahrgenommen. Das ist die Idee. Und ich, ich weiss, wir sind als Gemeinde auch irgendwo am Hinken und ähm, bringen das nicht immer gleich auf die Reihe. Aber das ist die Idee. Und auch wenn es kräftig an die prasselt, vom prasselt, der Hinger ist immer noch die Idee, dass das eine gute Sache ist, wenn wir uns treffen können als Gemeinde zum Gottesdienst. Und die Gemeinde weist auf einen weiteren Zusammenhang, wo, wo der noch etwas über uns aktuelle Dasein rausgeht. Etwas, was wir manchmal ein bisschen, ähm, so ein bisschen vergessen. Gemeinstehe steht dafür, dass das Reich von Gott, dass das heute gebaut wird. Und darum schreibt der Paulus der Philipper, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus, Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Also, auch alle Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus haben das Bürgerrecht vom Reich Gottes. So wie, ich glaube, hin ist es wahrscheinlich niemand staatenlos. Also, das bedeutet, daheim irgendwo, heim oder vielleicht sogar in unserem Portemonnaie oder Handtäschchen, eine Identitätskarte oder ein Pass, was sagt, du bist Schweizerin oder du bist Deutsche, oder du bist Italiener oder Lichtensteiner oder Chines. Bürgerrecht, das ist immer bezogen auf eine Gemeinschaft. Das ist nie, das fällt beim Individuum an, aber das heisst immer, du bist Teil einer Gemeinschaft. Du gehörst zu etwas Größerem, und es ist wichtig, dass du ein Teil dem bist. Es gibt dir gewisse Rechte, es gibt dir unter Umständen auch gewisse Pflichten, wenn du Bürger eines Staates bist. Und als Christinnen und Christen haben wir eben auch so ein Bürgerrecht. Unser Name ist im Himmel in einem Buch geschrieben. Und das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Zukunft jenseits des Tod. Wir bewegen uns auf eine Zeit zu, wo wir Gemeinschaft werden haben mit Gott und den Menschen. Wir bewegen uns auf eine ewige Zukunft zu, die weggeht von der Einsamkeit. Hin zur Gemeinschaft. Und für das steht eben auch schon in der, in der Zeit, wie wir hier auf der Welt leben, steht die Gemeinde. Sie ist ein Signal dafür, dass der Himmel schon angefangen hat, dass das Reich Gottes schon angefangen hat. Darum ist der Slogan, der die Bewegung bloß hat, mehr Himmel auf Erden, das kann ich noch mal unterschreiben. Das stimmt. Für das ist gemeint, dass wir alle darauf hergewiesen werden und natürlich auch noch viele Menschen mehr. Es gibt da noch mehr. Und mit der Gemeinde ist ein Stück Himmel auf Erde. Das hat auch Konsequenzen, wie dass wir unser Leben leben. Wenn wir wissen, wir sind geborgen in einer Zukunft, die ewig ist, wo wir, wo wir ein Bürgerrecht haben, wo wir geborgen sind, an einem Platz, wo es uns gut geht, der lobt uns das auch hier, jetzt in diesem Moment, schon gemeinschaftlich einzusetzen für andere Menschen für nichts, die irgendwo existieren. Wir können unsere Gaben zur Verfügung stellen. Und wir sind ja das Töpfste Überzeugt als Menschen, die an Jesus glauben, dass der Glaube an einen liebenden und menschwordenen Gott, dass uns da auch immer wieder zu den Menschen führt. Der führt uns nicht nur zu Gott, sondern eben auch zu den Menschen, die wir mitten in unserem Leben unterwegs sind, wo wir ihnen begegnen. Und zauere erst geht es immer darum, die Menschen anzunehmen, ne Mut zu machen. Und vielleicht, wenn wir das gut kennen, dann auch mal etwas Mannes zueinander zu sagen. Das darf auch sein. Und wenn wir uns im Gottesdienst, Gott, Zuwenden, dann wenden wir uns gleichzeitig immer auch den anderen Menschen zu, die mit uns den Gottesdienst feiern. Das kann gar nicht anders sein, dass das, es es etwas Gemeinschaftliches Sie Ich werde euch das jetzt noch gerade aufzeigen. Aber darum muss auch die, das Teilnehmen am Gottesdienst noch etwas Was für eine Bedeutung hat der Gottesdienst für dich? Warum bist du da? Oder warum bist du über einen Livestream mit uns verbunden? Vielleicht auch, warum sind so viele Menschen in meinem Umfeld und vielleicht auch in deinem Umfeld überhaupt nicht da? Weder hier noch im Livestream. Ist das überhaupt wichtig? Spielt das eine Rolle? Offenbar schon. Im Hebräerbrief, Ziemlich auserfordernd heißt, Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Oder das hat jetzt mit dem Bürgerrechtstür, wo wir, wo wir heilen. Und es geht nach weiter. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es einige sich angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Ich will das noch in der berndeutschen Übersetzung ähm, auf den Zungen ergehen lassen. Und wir wollen uns gegenseitig Mut machen zur Liebe und zu guten Taten. Dazu wollen wir bei unseren Versammlungen nicht schwänzen, wie es ein paar im Brauch haben. Nein, wir wollen uns einen Ruck geben dazu. Und das testen mehr, als der ja gseht, dass der Grosstag, nach. Wir bewegen uns auf die Gemeinschaft in der Ewigkeit zu. Alle. Und was hier heißt das Wort Zusammenkünfte, ähm, da ist eben die berndeutsche Übersetzung ähm, sehr treffend. Weil im Griechischen, trifft man dort Begriff an ein Wort an, das eigentlich ähm, Synagoge heißt Und was ist Synagoge? Das ist die Versammlung. Das ist, dass man sich versammelt, dass man gemeinsam an einem Platz zusammenkommt. Also Gottesdienst bedeutet in allererster Linie Gemeinschaft und Begegnung. Und das ist noch interessant. Also es geht ja auch Gemeinden, was auch noch heute nicht zum Gottesdienst, sondern zu der Versammlung treffen. Und da muss ich sagen, das ist sehr treffend. Der Gottesdienst ist nicht die erste Linie. Oder wenn man das so übersetzt, heißt nicht irgendwie Stunde des Gebets oder Moment der Anbetung oder. Ähm, Zeit der Lehre oder irgendwie so etwas. Das gehört alles drei in den Gottesdienst. Aber das allererste heisst, Gottesdienst, sich versammeln, begegnen, Gemeinschaft haben. Vor sieben Jahren hat äh, ein bekannter Schweizer Religionssoziologe, Jörg Stolz, vielleicht kennen Sie das auch von euch, ein Buch herausgegeben, in dem er untersucht ähm, was passiert, wenn man längere Zeit den Gottesdienst nicht mehr besucht. Und sein Ergebnis war, man gibt nicht einfach den dritten Ort auf, also den Ort des gemeinschaftlichen Lebens, sondern man wird längerfristig, also zum einem grossen Teil, gehen die Menschen, die den Gottesdienst nicht besuchen, längerfristig ihren Glauben auf. Natürlich kann man sagen, weisst du, über das Internet, da habe ich den 24 Stunden Worship vom Besten. Und die armseligen Predigten von dir, die werden längstens überboten durch das, was ich ähm, stundenlang im Internet hören kann. Und das stimmt. Da gibt es wirklich viel Besseres. Aber um das geht es nicht. Es geht es paar Aber. Und da möchte ich noch ein bisschen darauf eingehen. Und ich denke, wir, wir sind uns einig, es macht einen Unterschied, ob man dabei ist oder gar nicht dabei ist. Ich glaube, das ist irgendwie logisch hat man es einfach nicht mitbekommen, hat keinen blassen Schimmer von etwas, wenn man nicht dabei ist. Und ich möchte es noch ein bisschen anschauen, wie ist es, wenn ich hier vor Ort dabei bin oder wenn ich virtuell dabei bin über das Internet, zum Beispiel jetzt im Livestream oder vielleicht später ähm, im Laufe der Woche oder irgendwann das auf YouTube anschauen. Was macht es dort für Und da sehe ich auch gewisse Vorbehalte. Und jetzt müssen wir alle, die, die nicht hier im Saal sind, etwas nachsichtig sein mit mir. Ähm, ich will noch nicht allzu fest auf die zu schaupen. Und es gibt ganz viele gute Gründe, dass man heute nicht hier ist. Es kann einmal allem die Not sein, zum Beispiel die Not von Corona. Ich war so froh, dass wir während der Zeit, in der wir gar keine Gottesdienste haben, vor Ort durchführen konnten, dass wir immer wieder Begegnungen über das Haus über das Internet. Ich war wirklich dankbar auch über die Kreativität, die Simus Schmucki und andere haben entwickelt. Das war sehr wertvoll. Super. Und dabei sein, nicht live. Also nicht vor Ort. Das kann gut sein, für einfach mal reinzuschauen, zu schnuppern, als erste Annäherung. Es kann super sein, für im Kontakt zu bleiben. Zum Beispiel, wo man am Sonntag arbeiten muss, oder wo man in den Ferien ist, oder wo man unterwegs ist, oder wo man gesundheitlich gerade angeschlagen ist. Das sind ja auch Gründe, das sage ich, Tipptopp, kein Problem. Aber trotzdem ist der Gottesdienst mehr, wenn wir ihn vor Ort erleben, als wenn wir ihn aus der Distanz erleben. Und das bitte ich euch einfach auch ein bisschen in euren Überlegungen mitzunehmen und zu prüfen, ist da nicht wirklich etwas dran. Wir kommen zusammen um und müssen das allererste ausrichten, auf Gott ausrichten. Und das machen wir eben nicht individuell, sondern gemeinsam. Das haben wir vorher auch zum Beispiel gerade das Singen gemeinsam, das ist etwas sehr Gemeinschaftliches. Und, und das, das wird immer anders sein, als wenn ich einfach daheim einen Worship-Song lasse und dem singe. Das ist einfach individuelle Ausrichtung auf Gott und die ist gut. Und ich durch die Woche durch, stunden Zeit für mich individuell auf Gott auszurichten. Oder ich hätte Zeit. Ich weiss nicht, ob ich es immer mache. Aber dann es wäre es ich Stunden. Für das gemeinschaftliche aus als ganze Gemeinde, haben wir in der Woche eine Stunde, maximal zwei. Und wir sehen auch in den Evangelien, dass Jesus immer aus der Gemeinschaft heraus über das Leben gelehrt hat. Nicht aus der Einsamkeit heraus. Er hat anhand von konkreten Lebenssituationen er ist, er, ähm, hat er das Leben von Menschen verändert. Und andere Menschen waren fast immer auch noch dabei. Und unser Leben soll konkret und praktisch sein. Es nützt nichts, wenn ich daheim für mich so schwafle über Gemeinschaft und wie wichtig das dass das ist, und ich hocke einfach daheim. Das ist nicht authentisch. Und wenn ich daherkomme, dann gehe ich aber auch immer gewisse Risiken ein. Und das fordert mich auch raus. Weil sobald ich an einem gemeinschaftlichen Anlass teilnehme, gebe ich Kontrollen ab. Und das hat mir in der heutigen Zeit. Halt schon nicht so gern. Im Internet bestimme immer ich, wie lange ich dran bin, was ich jetzt schaue und ob mir das jetzt passt oder nicht. Ich habe alle gesehen, ich habe alles im Internet und die anderen können mich nicht sehen. Wenn mir einer nicht passt oder eine, dann klappe ich einfach das Notebook zu oder die Handy-App löschen. Oder einfach auf einmal zu löschen. Ich kann ich auch noch gerade, wenn es mich so nervt. Und weg ist es. Wir machen uns im Internet immer zu Konsumentinnen und Konsumenten. auf von geistlichen Angeboten. Und wir sind aber mehr. Wir sind mehr als Konsumentinnen und Konsumenten. Wir alle, wir sind heute Morgen gemeint. Und der sieht kein Publikum. Das Publikum kommt für eine Rednerin oder einen Redner zuzulassen oder für ein Konzert oder irgendeine Lesung oder für eine Schuhmatch zu schauen. Das ist das Publikum. Als Gemein kommen wir zusammen für uns auf Gott auszurichten, für uns ein zu begegnen und unser Leben miteinander zu teilen. Ich habe noch ein Anschauungsbeispiel mitgebracht. Ich ja, habe dann eine Schelle mit hier. So. Oder wenn ich jetzt hier ein bisschen Bewegung machen. Da gehen so also kreuz und quer durcheinander, rollen hin und her. Die sind überhaupt nicht miteinander verbunden, die Pistazien. Das ist ein Publikum. Das kann ich beginne zu verstreuen, das könnte noch sein. Ah, nicht Pistazien, sondern Schreibe verteile Pistazien sind ein Publikum. Die sind am gleichen Ort, es sind alles bei sind. also man kann sagen, es sind alles Menschen, aber die haben eigentlich nichts miteinander zu tun, sie sind aus einem bestimmten Anlasszufällen gewissgut gleich am gleichen Ort. Und das macht dann auch bei den dritten Orten einen Unterschied, ob wir in der Bibliothek sind, oder in der Body oder ob wir im Gottesdienst sind. Wir sind eine Gemeinde, und das ist wie dieser Trübel da. Wir sind miteinander organisch verbunden. Wir kennen dort das Bild vom vom Lieb, Und so, so ist eben auch die Frucht von der Rebe, die die dieser der Es ist nicht jede Traube mit jedem anderen verbunden, aber sie sind, es sind immer, ein paar näher miteinander verbunden. Und sie leben quasi aus der gleichen Quelle. Als Gemein sind wir so eine Trübe. Wir sind eine Gemeinschaft. Da berührt sich unser Leben. Wir kommen nicht zusammen, um einfach jemanden zu hören, um eine schöne Musik zu hören oder für irgendeine interessante Geschichte zu hören. Sondern wir kommen, weil wir gemeinsam eine Erfahrung machen wollen, weil wir zusammen die ähm, Betten wollen, wir zusammen lernen wollen, weil wir hoffentlich gleich zusammen essen wollen. wäre auch cool, wenn wir wieder mal könnten, dann irgendwann das Abendmahl zusammen feiern weil wir auch einander unsere Sünden bekennen, weil wir jeden Sonntag üben, Gott anzubeten, weil wir dran sind zu lernen, wie das ist, einander zu lieben. Und so eine Gemeinschaft, die funktioniert letztlich nicht aus der Distanz. Für das muss sie vor Ort sein. Ich kann aus der Distanz ein schönes Gotteserlebnis machen, ein Individuelles. Ich kann durchaus etwas mitnehmen. Aber anders wird mir entgehen. Wenn du keine Begegnung zulässt, dann erlaubst du nicht, dass du von anderen Menschen beschenkt wirst. Ein freundlicher Blick, das Austauschen von ein paar Sachen, die wo, wo, wo euch beide beschäftigen. Ähm, vielleicht ein Aufmunterungswort, Wort, vielleicht ein Gebet. Ähm, all das entgeht dir, wenn du nicht dabei bist. Und umgekehrt ist es auch. Du fehlst. Es wird andere Menschen geben, die nicht von dir gesegnet sind, weil du nicht da bist. Und du hättest... Hat du genau eben das Wort für sie, das sie gebraucht hätte. Du wärst genau der Mensch gewesen, den sie gebraucht hätten, der ihnen den Arm auf die Schulter legt und sagt, ich bin mit dir, ich weiss, es ist schwierig. Oder der hat? ich freue mich mit dir, dass es dir so super geht. All das, das entgeht und das ist nicht etwas Nebensächliches. das ist etwas ganz Zentrales. Es macht einen Unterschied, ob du da bist oder nicht. Nochmal eine Umfrage. Wer von euch denkt, dass Gott einen Plan hat für dein Leben? Wer denkt das? Gott hat einen Plan für mein Leben. eine recht verbreitete Auffassung unter Christinnen und Christen. Und ich bin überzeugt, dass das so ist. Darum, warum sollte Gott jetzt einen Plan haben für deine Familien- und Arbeitsleben, aber für einen Drittort, für die Gemeinde, vom Gottesdienst, hat er keinen Plan? Da kratzt er sich ein bisschen am Kopf. Nein. Gott hat einen Plan für unser Leben und für das Ganze und das betrifft auch, unser Platz in der Gemeinde, unseren Platz im Gottesdienst und bei all den anderen äh, Möglichkeiten, die wir haben im Rahmen der Gemeinde. Wir folgen dabei, nicht einem Gesetz, sondern einem Angebot, einer Einladung, äh, beschenkt zu werden und selber auch können, zu beschenken und Ich sage es nochmal, Natürlich können unsere Erfahrungen auch trüb sein. Wir können auch schon schmerzlich schon erlebt haben in unserem Leben. Wir können auch schon negative Erfahrungen gemacht haben. Zugegeben, haben hey, die, die meisten auch schon. Und wir werden sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Das wird auch so sein. Das ändert aber nichts an der Idee, die Gott verfolgt, mit dem Gottesdienst, mit diesen Versammlungen, mit dem Zusammenkommen, mit, dem, mit dieser Gemeinschaft, mit dem einander begegnen. Und darum sage ich immer ich will diesen dritten Ort auch nutzen. Vielleicht willst du ihn auch nutzen. Vielleicht mehr nutzen. Vielleicht willst du ihn überhaupt lernen kennen. Und vielleicht willst du Erfahrungen sammeln. Oh, ich komme zum Schluss und ich bitte, dass die Band sich wieder ready macht. Ähm, dass wir dann noch ein Lied zusammen können und das noch etwas vertiefen können, zusammen als Gemeinschaft heute Morgen hier. Mein letzter Gedanke, den ich mitgeben möchte, ist, wir hören so viel über die Globalisierung in der Wirtschaft. Und es geht der Globalisierung, die ist viel älter und viel wichtiger und mächtiger. Es ist die Globalisierung der Liebe von Gott zu uns Menschen. Es ist die Globalisierung, die einen ganz entscheidenden Schritt, ähm, Schritt hat vorwärts gemacht hat, wo Gott zu den Menschen kam. ist. diesem Moment, in dieser Nacht zu Bethlehem. Seit dem Staunen der Hirten, seit dem Lobgesang der Engeln, seit der Anbettung durch die drei Könige, ist die Globalisierung in eine ganz neue Phase gekommen. Sie ist sichtbar geworden für uns Menschen. Und es hat sich nach das ganze Leben von Jesus abgespielt. Er ist gestorben und auferstanden. Und ab Pfingsten ist der Heilige Geist ausgegossen worden. Das war der Start der Gemeinde. Der Gründungsmoment der Gemeinde. Und in diesem Moment hat die Globalisierung der Liebe einen neuen Schub bekommen, in dem die Liebe von Gott nicht nur im einzelnen Mensch sichtbar ist, sondern auch in der Gemeinschaft von den Gläubigen. Sichtbar in der Gemeinde. Das war dann so, das ist heute so und das wird auch morgen so sein. Amen.